0: Jetzt müsste alles gehen, Aufnahme läuft. Wenn äh, ihr mal wirklich wissen wollt, wie unsere Vorgespräche ablaufen mit Basti und mir, das war das Vorgespräch gerade. Mehr gab's nicht.
1: Ja, yeah, ich meine, das liegt nicht an mir. Wir könnten gerne auch eine Stunde vorher telefonieren <lacht> und darüber reden, wie, wie schön die Rosen riechen und so. Aber ich höre schon, also
0: du sitzt drin. Aber man hört auch, ich hoffe auch wahrscheinlich bei mir jetzt wahrscheinlich genauso sich anhören. Ich hoffe nicht. Ich hoffe eher, dass man es nicht hört. Aber es gießt in Strömen
1: bei dir. Ja, ja. Es ja. gießt wie verrückt. Ja. Es ja. regnet Sehr viel Regen Katzen
0: und Hunde. Ja. Also ich bin auch noch nicht so richtig in der Welt, muss ich sagen. Ich habe äh, viel um die Ohren und ähm, ich habe jetzt auch einen Hund. Also nur zur Pflege.
1: Und Ach, von dem Regen gerade oder? <lacht>
0: Auf die ich habe jetzt mehrere Katzen und mehrere Hunde. Äh, hm. Nee, also man muss sich ja erstmal. Als ein also, ich habe ja nur für zwei, drei Wochen. Meine Tochter ist nicht da. Aber das muss man sich ja schon mal so eingrooven. Ne? Der, der Kerl, der will. Will der jetzt raus oder nicht? Und wie oft? Und wie, wie, wie viel frisst der?
1: Ich würde vermuten, ja. Der will raus. Also das ja, aber mein
0: Tipp. er ist ein schön Wetterhund. Also, ich, ihn ich war schon einmal draußen heute Morgen, aber gerade habe ich ihn vor der Tür und er so, nö. Also, das ist einfach zu viel Regen. Na gut. Äh, was gibt's noch alles? Was ist denn noch so passiert? Ich brauche ein Auto, Basti. Ich habe einen Stress mit meinem. Also, Stammhörer werden wissen, dass ich diesen Tiguan fahre und im. Tiguan Micha. Ja, und im Oktober mein. Hast du den Clip noch? Den Clip, den Tiguan Micha von äh, mhm. Björn Hamsen. Den muss ich noch irgendwo haben. Jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt, aber ich müsste mal in meinem Produktionsordner hergucken. Jedenfalls im Oktober läuft mein Leasingvertrag aus und ich dachte so im ja, Februar, März, April ist ja noch ein bisschen Zeit. Weißt du, was das, das kostbarste Gut momentan in Deutschland ist? Neben Sonnenblumenöl, Gebrauchtwagen.
1: Äh, ich, hätte, ich hätte gedacht, Memorabilia von Christian Lindner. Memorabilia ja, von so. Christian.
0: Wie kommst du denn jetzt da drauf? Ja. Also in deinem Hirn möchte Weil ich auch nicht. Der neue,
1: der neue junge Superstar der deutschen Politik ist. Christian Lindner. Der macht, der, der ist ganz jung und neu und neu und jung.
0: <lacht> ah, ich höre auch schon die. Ja, ist es jetzt Kritik nur an Lindner oder auch an der FDP? Oder an beiden? Ja,
1: ich, ich wähle alle, bei jeder Wahl, die es gibt, wähle ich alle Parteien, Curly. Du
0: machst überall dein Kreuz, damit du nicht ja. schuld bist. Am Ende, ja. äh, wie es ausgegangen ist. Habe ich noch irgendwo den Tiguan-Micha? Da gucke ich jetzt nicht nach. Das dauert mir einfach tatsächlich zu lange. Mit unter T müsste das sein. Aber wenn ich das jetzt hier einspiele, dann können das nur die Abtis hören. Äh. Tiguan-Micha. Warte mal. Tiguan-Micha.
1: Ja, du hast hey. es nicht gehört.
0: Aber die Abtis haben es gehört.
1: Doch, ich habe es gehört. Du hast es auch gehört. Ach, komm. Ja klar. Tiguan-Micha. Ja.
0: Tiguan-Micha. Ja, und Tigor und Micha hat die Faxen dicke. Also ich muss jetzt, ich weiß nicht, wo ich in drei Monaten ein Auto hernehmen soll, um ehrlich zu sein. Puh, okay. Ja, Wahnsinn. Also ich möchte jetzt
1: nicht so lang ähm, äh, äh, außenrum, äh, also ich möchte das jetzt nicht zu so einem großen Thema machen, ja. aber ich suche eine Wohnung <lacht> aktuell. Ja, wir können ja
0: mal kurz also. hier ebay zeigen und äh, Airbnb und Immobilien Scout
1: zusammenschließen. Du suchst eine Wohnung in Berlin, das haben wir mittlerweile mitbekommen, ne? Ich denke, ich denke, die beste Lösung wäre es, wenn du dir ein Auto kaufst und wir ziehen gemeinsam in dieses Auto und machen den Podcast von da, dann wäre allen geholfen. Na ja gut, das habe ich schon. Ich habe ja ein Wohnmobil.
0: Also zur Not kann ich immer auch gut. mit dem Wohnmobil fahren, aber so zum Einkaufen Abteilung mal Basketball, kurz. Ja, Abteilung Basketball.
1: Abteilung Basketball Goes on the Road. Ja. Das, ist das neue Podcast-Projekt.
0: Ich habe ganz am Anfang auch mal gedacht, dass ich häufiger mit dem Ding ähm, irgendwo hinfahre und äh, ist noch nicht ganz aus der Welt dass ich das in Zukunft auch mal machen werde, aber äh, also wenn eine Wohnung hat für Basti in Berlin, ich denke Berlin ist noch äh, aktuell, oder hast du mittlerweile, ja. gehst du direkt Berlin nach Rostock.
1: <lacht> ja. Rostock soll sehr schön sein. Rostock? War ich
0: war nicht. noch nie in Rostock, aber ich meine, ey, das ist die Ostsee. Also das ist bestimmt schön, obwohl ich mal gehört habe, ich war schon in der Ostsee, aber dass die Ostsee rein biologisch oder wie man das nennt, eigentlich nur eine überflutete Wiese ist.
1: Oh Gott, okay. <lacht> da werden jetzt viele Leute, die an der Ostsee wohnen, sich sehr freuen über das Statement. Ja, ich kann also dazu nichts sagen. Die ich ja liebe so alle Seen. Die, die ich wähle alle Parteien und liebe alle Gewässer. <lacht> also die Nordsee ist wild und stürmisch und tief und die Ostsee ist ja eher flach und zahm. So kann man das vielleicht verstehen. Aber möchte man denn wirklich ein stürmisches Gewässer vor der Haustür? Nee. Ich hätte lieber das Ruhige.
0: Ich eigentlich auch. Also ich war da ja schon oft, ich finde es da auch super schön, also no offense in dem Fall. Okay, also, äh, wo sind wir? Wir haben so viel zu besprechen, dass wir eigentlich direkt zum Basketball kommen sollten, denn Basti, du kommst doch, du bist doch wahrscheinlich noch nass geschwitzt und ungeduscht nach diesem Spiel, was du da gestern kommentieren durftest, musstest, konntest.
1: Naja, der Tipp, dass ich nass geschwitzt und ungeduscht bin, der passt so oder so. so. Ganz egal, ob ich gestern ein Spiel kommentiert hätte oder nicht. Wie
0: Felix Lobrecht neulich gesagt hat, ich glaube, ich dusche im Wesentlichen für andere. Wenn ich alleine bin, ja, ja. was war das denn bitte für ein Spiel? Das war ja sensationell. Bayern gegen Bonn, Spiel 4. Also würde ich mal sagen, vom Ablauf her, von der Qualität her, von der Dramaturgie her, von euch, die es begleitet haben, Birdie und du absolute Eins mit Sternchen.
1: War ein gutes Basketballspiel, ja. Ja, also, ich meine, also es viel besser geht's ja nicht mehr. Ich, ich finde, symbolisch für die ganze Serie ist dieses klassische, verschmitzte Thomas Isalo-Lächeln nach dem Spiel. <lacht> dieser, ja, also dieser, dieser Schelm. Man sieht den zwölfjährigen Jungen im Gesicht von Thomas isser ja. nach Siegen wie wie gestern. Das ist richtig, ja. Es war ja hinten raus wieder nochmal super, super spannend. Ja,
0: bevor wir gleich mit Jan Jagler, einem Kenner der Basketballszene, äh, über dieses Spiel und über diese Serie und über alles Mögliche reden werden. Was ist denn dein Eindruck? Also bei den Münchnern, wir tauschen uns ja auch viel aus immer so. Also nicht wir beide, <lacht> aber ich mit anderen also die sagen auch, ja, die Münchner, das ist schon irgendwie teilweise ja super, was die so defensiv machen. Aber andererseits ist es auch ein bisschen komisch, was sie so insgesamt machen. Also das ist keine richtige Balance, keine richtige Identität, keine richtige, ich weiß es auch nicht genau. Komisch ist das, oder?
1: Also ich bin noch nicht bereit dazu, eine Generalverurteilung des FC Bayern Basketball anzufangen über mhm. diese beiden verlorenen Spiele, die aber natürlich dennoch Sorgen bereiten müssen. Ich fand, die Leistung des Teams am offensiven Ende hat sich von Spiel 3 zu Spiel 4 verschlechtert, beziehungsweise Bonn hat es besser geschafft, offene Würfe wegzunehmen. Ich Also in Spiel 3 hat Bayern mhm. gerade in der ersten Hälfte glaube ich 5, 6 weit offene Dreier verpasst von Schützen, die die normalerweise machen. Dieses Mal war die Wurfqualität nicht die gleiche, es fehlt einfach jemand, der dauerhaft kreieren kann. Das ist ja das, was wir ja. seit Beginn der Saison sagen. Klar, diese Position ist besetzt mit Darren Hilliard für gewöhnlich und der ist bekanntermaßen verletzt. Aber sobald, und das war ja letzte Saison mit Wade Baldwin auch schon das Problem, und bei Wade Baldwin war das Problem sogar noch ein bisschen schlimmer, weil der musste ja noch nicht mal verletzt ausfallen dafür, dass er ausfällt. Der ist ja auch manchmal einfach implodiert von selbst. Sobald diese Position nicht mehr besetzt ist von einem Spieler von diesem Kaliber, wird es für die Bayern schwer. Das ist natürlich eine sehr, sehr breite Aussage, weil es jedem sehr wehtun würde, jedem Team, wenn der Leading Point Guard ausfallen würde. Aber man hat keine echte Alternative. Nick wilder trägt sehr viel mehr der Offense. Ich finde, der macht das offensiv auch sehr, sehr gut. Aber der allein kann jetzt nicht auf einmal nach zwei Saisons, in denen er im Prinzip der Defensivspezialist war und nicht viel anderes, hm. die komplette offensive Last von so einer Mannschaft schultern in einem Playoff-Halbfinale. Ja, ja
0: Trinkierte hätte sich ja dann wieder entschieden, dann Rubik zu bringen, Shishko draußen zu lassen. Aber man muss auch sagen, die Bonner haben nicht nur verdient gewonnen, sondern sie haben tatsächlich auch, ich finde, von der gesamten Körpersprache, von dem... Ansatz, den sie da spielen, das wirkt alles irgendwie nach mehr Wollen, nach mehr Einsatz beim Rebounding. Allein schon die ersten beiden Körbe von Jeremy Morgan, die Körpersprache von Morgan nach seinem zweiten Treffer, das sagt für mich alles. Das ist einfach, die sind so im Tunnel, die sind so fokussiert, das ist ein anderer, irgendwie ein anderer Wille steckt dahinter, habe ich das Gefühl. Die wachsen finde, über man, sich hinaus.
1: Man, ich finde, man kann bei dieser Basketballserie ein Fazit aus der Erziehungswissenschaft ziehen. Okay. Positive Reinforcement versus Negative Reinforcement. Mhm. Die Bayern sind das ab, das absolute Beispiel äh, neben dem FC Barcelona mit Jazike für Negative Reinforcement. Jeder Fehler auf dem Parkett wird von deinem Coach sehr hart bestraft. Du bekommst eine Standpauke, du wirst ausgewechselt, kommst möglicherweise gar nicht mehr ins Spiel zurück, wenn du einen größeren Fehler machst. Bei den Bonnern ist es Positive Reinforcement. Nimm diese Würfe, wenn du sie nicht triffst, dann spiele einfach weiter, nimm den nächsten wieder. Bestes Beispiel für mich, dieser Transition-Reihe von Jeremy Morgan, ich glaube, im dritten Viertel war es irgendwann. Ja. Wenn den auf Bayernseite jemand so nimmt, selbst wenn es Andi Obst ist, der wahrscheinlich beste Dreierschütze neben Markus Eriksson in der Liga, ich glaube, selbst wenn er den trifft, kommt er nicht mehr ins Spiel zurück danach. Weil Trecheri ihn runternimmt und ihm sagt, du nimmst diesen Wurf nie mehr wieder. Mhm. Und bei Thomas Issalo ist es halt anders. Und aktuell funktioniert diese, diese Freude am Basketball, die ja ein Thema ist, in der NBA oft ein Thema bei den Golden State Warriors, die gerade auch in den NBA Finals stehen, dieses Joy of the Game, das bei Thomas Isalo und bei den Bonnern da ist und bei den Bayern ist es halt mehr eine Fehlerkultur. Diese Fehlerkultur dürfen wir nicht vergessen, hat die Bayern in ein Spiel 5 gegen den FC Barcelona gebracht, hat die Bayern letzte Saison schon in die Euroleague-Playoffs geschafft. Also diese Strategie ist durchaus auch legitim, aber man sieht es, finde ich, in Spielen, die so eng sind, dass manche Spieler Angst davor haben, Fehler zu machen. Und deswegen gegen die besser werdenden Defensiven die schwierigen Sachen erst gar nicht versuchen lieber. Und manchmal brauchst du die schwierigen Sachen in so einer Playoff-Serie. da sind natürlich viele Themen dabei. Jetzt holen wir uns mal Jan Jagler ins
0: Boot. Seines Zeichens ja auch. Guten Tag. Experte, genau, da ist er. Jan Jagler, Basti ist auch an meiner Seite. Jan, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Ja,
0: wir haben gerade schon, also Basti war schon beim bei erziehungswissenschaftlichen Begriffen, die ja selbst einem Feuilletonisten noch erklärt werden müssen, was den was den Unterschied in der Serie Bayern gegen Bonn ausmachen könnte. Positive Reinforcement, Negative Reinforcement. Also mhm. ähm, aus deiner Sicht, wo du jetzt diese philosophischen und erziehungswissenschaftlichen Anwanderungen von Basti nicht mitbekommen hast, nach diesem Spiel gestern, ich weiß gar nicht, ob du in der Halle warst. Bei Spiel 3 habe ich dich gesehen, ja. bei Spiel 4 war ich auf dem Sofa. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn da gerade los? Versuch doch mal aus der Metaebene uns zu erklären, was da passiert. Oh, ich glaube, du musst ans Fenster gehen. Auch wenn es regnet, vielleicht ein Stückchen aufmachen. Ich höre dich gerade nicht.
2: <lacht> jo, <hallo. lacht> das war der Küchentisch. Hör mich.
0: Jetzt versuchen wir es nochmal, okay. ja. Okay, jetzt könnte es passen.
2: Ähm, ja, also ich finde es eine, also erstmal Hut ab vor dem, was Bond da gerade spielt, ja. Also ich glaube, mhm. das, das ist einfach Wahnsinn, was die für zwei Spiele hier rausgehauen haben. Ähm, ich glaube, das äh, ist also diese Leistung kann man gar nicht äh, hoch genug in den Himmel oben. Ähm, und von daher macht es mir super, also ich finde super schwer zu bewerten, weil ich weiß nicht, ob, ob Bonn auch nur ein mühe besser Spiel, Basketball spielen kann, als das, was sie in zwei Spielen hier geleistet haben. Und ähm, von daher jedes Mal an seine absolute Grenze zu kommen, ist ist der Wahnsinn. Also ich hatte das auch vor dem Spiel nicht erwartet, dass sie diese Leistung von Spiel 3 noch mal abrufen können.
1: Ja.
2: Aber sie haben es gemacht und damit zeigen sie, dass vielleicht sie auch in Spiel 5 noch mal machen können. Ja? Also von daher es ist, ähm, es ist wirklich, wirklich gut. Und ja, Bayern hat große Probleme, auch gerade mit der defensiven Energie, die Bonn auf Spielfeld spielt und stagniert irgendwie in der Offense, zu wenig Ballmovement, zu wenig Ideen dann teilweise auch in der Offensive ja. und ähm, von daher super schwer zu beurteilen. Also du merkst, dass Bonn einfach Selbstbewusstsein hat ohne Ende. Ähm, die Jungs treffen alles, also was was Morgan oder Hawkins oder auch äh, der MVP da machen, das, das ist schon wirklich ganz, ganz großer Basketball und ähm, sie strotzen vor Selbstbewusstsein und jedes Ding, das irgendwie Richtung Korb geht, fühlen sie zumindest, dass es reingeht und äh, das sieht dabei eben auf der anderen Seite auf jeden Fall nicht so aus.
1: Ja. Zu dem, was ähm, ich gerade gesagt habe, bevor du da warst, Jan, wir haben da gestern auf dem Parkplatz nach dem Spiel äh, kurz drüber gesprochen, mhm. diese Szene mit Jeremy Morgan, wo er in der Transition zu dem Dreier hochgeht, da ja. waren wir uns, also ich kann mir gut vorstellen, dass Andrea Tricieri dann Spieler einfach aus dem Spiel rausnimmt und diese, und auf der anderen Seite werden die Spieler von Thomas Iserlo eben dazu ermutigt, diese Art von Würfe zu nehmen, wie kann so eine Mentalität eines Coaches, Mentalität eines Teams so eine Serie in eine andere Richtung kippen?
2: Ja, du, du sprichst es an. Ich glaube, das ist immer, ähm, wo ich oft mit Leuten drüber spreche. Ne? Der Unterschied zwischen ähm, einem durchschnittlichen bundesliga und einem Euroleague-Team ist halt einfach meistens die Tiefe des Kaders. Das heißt, du hast in der Euroleague-Mannschaft eigentlich auf jeder Position die so stark besetzt, ähm, dass der zumindest der zweite Mann und manchmal sogar der dritte Mann auf einer Position eigentlich in den meisten Teams ein Starter sein könnte. Was natürlich auch dazu führt, dass die Freiheiten des Starters oder des ja, spielenden Spielers einfach auch deutlich kleiner sind. Das heißt, Fehler werden nicht so schnell verziehen, sondern dann heißt es eben eher, okay, der ist heute vielleicht nicht gut drauf, dann probiere ich mal den anderen. Und ähm, das wissen natürlich Spieler auch und, und deswegen hat man natürlich auch ein bisschen größere Angst vor Fehlern und ähm, auf der anderen Seite wiederum ist der Kader von Bonn natürlich nicht so tief besetzt, dass äh, ein Jerry Morgan, der jetzt irgendwie zwei, drei Mal daneben wirft, weiß, ich komme jetzt mal auf die Bank und sehe in dieser Serie vielleicht kein, keine Spielzeit mehr. Und das führt natürlich zu einer ganzen Menge Selbstvertrauen, die eben auf Bonner Seite dann irgendwann aufkommt und die dann eben bei den Bayern vielleicht oder beim Euroleague-Team dann eben nicht so ist. Und dann wird es auch super schwer zu verteidigen, weil du dann einfach Jungs hast, die wissen, sie können Fehler machen. Und die spielen im 1 gegen 1, die suchen ihre Matchups, die suchen sich ihre Switches und dann spielen die einfach an diesem 1 gegen 1. Und wenn sie dann heiß laufen, dann ist das fast nicht mehr zu stoppen. Und das ist einer der großen Unterschiede. Und aber ja, wie Bayern darauf reagiert und wie sie da selber diesen Rhythmus finden können oder eben auch diesen Rhythmus von Bonn zerstören können, das ist zum Glück eine Frage für Trinkiri und nicht für mich.
0: Ja, ihr habt beide schon angesprochen, diese bei den München, diese mangelnde Kreativität in der Offensive, also sie versuchen oft Rubit oder Deshaun Thomas mhm. irgendwie in den Post abzubringen, aber klar, sie haben Hilliard verletzt, Walden ist verletzt. Wie kann man das irgendwie, kann man da irgendwie noch was verändern? Ich meine, einmal in Spiel 3 hat es trinkgierig versucht mit Schischko ohne Rubit, jetzt wieder mit Rubit ohne Schischko. Wo, wo ist da vielleicht die Chance für die Münchner, ein bisschen mehr Variabilität in die Offensive zu bringen?
2: Ja, ich meine, es ist so eigentlich ganz klassisch. Ich muss den Ball nach innen und zum Korb bringen, damit die äh, Verteidigung irgendwie kollabiert, damit ich dann vielleicht durch kick pässe entweder offene Würfe habe oder wieder einen Close-Out attackieren kann. Ne? Ich glaube, das ist eigentlich, der Basketball ist teilweise so einfach und andersrum dann aber auch wieder so schwer. Und ähm, die Bonner machen es gut. Also im, im Post-Up würde man natürlich eigentlich denken, dass Bayern Überlegenheit haben müsste mit den Spielern, die sie haben. Eigentlich müsste sie unter dem Korb natürlich deutlich dominanter sein. Aber Bonn hilft da wahnsinnig viel rein und ähm, ist immer wieder in den Passwegen. Und selbst wenn der Pass rauskommt, sind sie eigentlich sofort wieder am Mann. Also auch dann gibt es kaum diese, diese Close-Outs, äh, die man attackieren kann. Das ist ja auch muss man auch ganz ehrlich sagen, warum vielleicht auch ein Lucic nicht so hervorragend funktioniert, wie er normalerweise funktioniert, weil er eben gar nicht in diese, in diese closer situation kann. Das ist eine seiner ganz großen Stärken, eben zu lesen, wie attackiere ich das Closer, werfe ich oben drüber, ziehe ich vorbei und mache daraus meine Plays. Und ähm, in, in die Situation kommt er sehr selten. Und ja, wie man das lösen kann, ist super schwer. Also auch aus dem pick and rolls heraus müsste man natürlich eigentlich versuchen, mehr in die Zone zu kommen um dann eben die, die Hilfe zu ziehen, weil im Post-Up scheint das irgendwie nicht zu funktionieren. Also normalerweise würde man auch denken, okay, man, man gibt mit den Ball und er attackiert da und da muss eigentlich die Hilfe kommen und und dann mit ein, zwei schnellen Pässen müsste man ähm, irgendwelche Vorteile sicher spielen, aber die Bonner Verteidigung ist einfach auch wahnsinnig gut. Sie ackern alle füreinander, jede Hilfe, kommt die zweite Hälfte und die dritte Hilfe und ähm, es, ist, es ist sehr schwer für Bayern, da ähm, offensiv wirklich einen Flow zu finden. Mhm.
1: Jan, ich weiß auch nicht genau, was, was dein Eindruck ist dazu, aber die Bayern haben jetzt während der regulären Saison in der Euroleague und in der Liga immer mal wieder diese Post-Up-Situation dazwischen geworfen für Deshaun Thomas und Augustine Rubit, aber vor allen Dingen zum Scoren, also eine 1 mhm. gegen 1 situation in der diese Spieler selbst abschließen sollen. Die Bayern haben jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich einen guten Playmaker aus diesem Post-Up. Und ich finde, das zeigt sich auch, die Bayern haben extreme Turnover-Probleme, während der gesamten Playoffs schon aus diesen Post-Up-Situationen. Was glaubst du, hat Andreas Rechili dazu gebracht, so spät in der Saison seinen Spielstil offensiv doch so drastisch, wie ich finde, anzupassen?
2: Ja, also ich glaube, zum einen hast du natürlich die Situation, die wir angesprochen haben mit den Verletzungen. Klar kann man auch sagen, jemand wie Hilliard ist schon länger verletzt und so, aber natürlich ist der in der offensiven Philosophie dieser Mannschaft natürlich ein Dreh- und Angelpunkt gewesen, den man vorher eingeplant hat, den man jetzt nicht mehr hat. Das heißt, man muss sich verändern. Das Zweite ist auch, und das, da reden wir auch immer alle viel drüber, ist Playoff-Basketball ist eben nochmal anders als Regular-Season-Basketball. Das ist viel individueller, das ist ähm, mehr auf äh, die einzelnen Stärken eben zugeschnitten. Du musst mehr im 1 gegen 1 scoren. Das ist der Ball bewegt sich nicht mehr so frei wie früher. Jeder weiß eigentlich, was du was du machen willst, aus jedem Play heraus. Und ähm, ich glaube schon, dass es dann einfach auch eine Idee war, zu sagen, wir haben eigentlich in der Bundesliga eine Überlegenheit am Brett mit unseren großen Spielern und wir wollen den Ball da reinbringen und ähm, wir wollen daraus scoren. Und ich glaube aber, dass das viel weggenommen wird gerade. Also gerade die Bonner nehmen einfach diese diese Eins-gegen-eins-Situation am Brett weg, sondern sie kommen mit Hilfe von der weak side, sie helfen, sie kommen aber auch mit der Hilfe vom, vom Passgeber, das heißt, es ist aber auch nicht so eine klare Hilfe, dass jetzt irgendwie ein klares Doppelteam ist, wo ich dann wieder einen klaren Pass habe, sondern äh, es ist so ein bisschen wie bei Aito, ne? alle stehen irgendwie in Pass wegen und alle rennen irgendwie wild durch die Gegend und du weißt eigentlich so richtig gar nicht, wo kommt die Hilfe her, wo, wo soll der Pass hingehen und ähm, mhm. das macht es halt super schwer, dann auch da aus dem Post wieder den den richtigen die richtigen Entscheidung zu treffen, den richtigen Pass zu spielen, weil du immer, du hast das Gefühl eigentlich ja, ich glaube, ich komme doch irgendwie da durch dann siehst du aber doch wieder irgendeine Hand da vor deinem Gesicht, die auf einmal auftaucht. und sagst, okay, wo kommt die jetzt her? Und, und das macht es super schwer.
0: Mhm. Ähm, noch einmal, um über eine Bayern-Sache zu reden. Keine Sorge, äh, liebe Abdi, Sie haben gleich Carsten Tadda. Also der wird uns ganz ausführlich auch noch über äh, die Bonner Sichtweise erzählen können. Aber was so ein bisschen auffällt, gestern war ein Gavin Schilling wieder nicht im Kader, ein Jason George 1,30 gespielt, Obiesse gar nicht, Zipser im Kader, obwohl offensichtlich ist, dass er nicht in, in der richtigen Verfassung ist. Ähm, hast du dafür eine Erklärung, warum jetzt ein Trinkieri in dem Fall einen Schilling, gar nicht in den Kader beruft? Obwohl er in Spiel 3, kann ich mich auch an drei vier gute Minuten von ihm erinnern.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch, dass er in Spiel 3 einen guten Job gemacht hat. Ich nehme an, dass es eher daran liegt, dass er sich auf der Ausländerposition entschieden hat, eben Schischko rauszulassen mhm. und deshalb wahrscheinlich lieber noch einen kleinen Spieler mit mit die halt dazu holen wollte. Und ich denke, das, das wird am Ende die Entscheidung gewesen sein, dass man sagt, okay, ich ähm, ja, habe jetzt eben Rupert wieder nominell reingebracht als, als ausländischen Spieler und dafür geht dann halt ein großer Deutscher eher raus aus dem Kader. Ja. Ich denke, das, das wäre für mich die, die Erklärung, die, die man daraus ziehen kann. Aber ja, ich fand auch, dass, dass Gavin in Spiel 3 teilweise gute Minuten gegangen ist. Ähm, ich glaube auch, dass, ein, ähm, ja, dass einige von den anderen Jungs, also gerade Jason George jemand ist, der sicherlich in so einer Serie auch nochmal eine ganze Menge Energie reinbringen kann aber auch da wissen wir die Playoffs die Rotation wird immer kürzer man will natürlich dass die Spieler ähm, so ein bisschen ihren Flow kriegen und äh, so ein bisschen ihren Rhythmus bekommen und deshalb versucht man natürlich die Rotation zu kürzen damit die Jungs mehrere Minuten spielen und einfach auch da auch so sich selber finden können auf dem Feld aber ja das ist äh, ist dann einfach die Trainerentscheidung gewesen und leider hat es in den letzten zwei Spielen also aus sich dem nicht funktioniert
0: ja. wie
1: viel wie viel von der Serie Jan ist aus deiner Sicht auch so Wear and Tear, also dass die Spieler so ein bisschen müde werden. Ich hatte zum Beispiel gestern den Eindruck, dass Nia Jedovic, wie die gesamte Serie über zu Beginn hervorragend verteidigt hat gegen Parker Jackson Cartwright, was ja dann auch die ganze restliche Defensive möglich macht, wenn der ihm im direkten Matchup halten kann, während Jedovic gegen Ende des Spiels schon oft an Screens hängen geblieben ist, switchen musste, so auch den Eindruck, dass da vielleicht einfach so ein bisschen die Körner fehlen.
2: Ja, was aber eigentlich auf deiner auch wieder ein bisschen äh, komisch ist, weil eigentlich müssten die Körner ja auf Bonner Seite fehlen, weil die haben natürlich nicht so viele Spiele gespielt, müssten eigentlich ein bisschen weniger in Shape sein. Die Jungs müssen ja noch mehr Minuten gehen, haben noch viel höhere Usage-Rates, denke ich mal, als die Bayern. Ähm, haben natürlich Bayern eigentlich auch den tieferen Kader mit den, mit den Spielern, mit den Möglichkeiten zu wechseln viel mehr. Und von daher, also, ja, kann sein, dürfte aber natürlich auf gar keinen Fall irgendwie die, die Erklärung dafür sein. Deine
0: Prognose für Spiel... Fünf morgen Abend ja schon, ich kann mir <lacht> vorstellen, dass die Bonner, die sind mit dem Bus über Nacht noch zurückgefahren, denke, die, sind die, die haben gar nicht geduscht, die, haben gar keinen, die werden, glaube ich, das Trikot noch anhaben, die fahren direkt in die Halle, ähm, so voller Motivation, was ist dein Tipp?
2: Schwer zu sagen, also ich hatte schon, ich hatte eigentlich nicht geglaubt, dass Bonn die Leistung von Spiel 3 nochmal in Spiel 4 kopiert, ähm, wie ich anfangs schon gesagt hatte, ich glaube, die haben in zwei Spielen am absoluten Limit gespielt, und ähm, das wird es halt wieder brauchen, um Bayern auch in Spiel 5 zu schlagen. Ich glaube, das ist einfach die, die Qualität der Bayern, dass sie eben nicht bei absoluten 100 Prozent sein müssen, um eben auch zu gewinnen. Das heißt, die werden wahrscheinlich auch mit, mit 85 bis 90 Prozent eine 90-prozentige Mannschaft von, von Bonn schlagen. Das heißt, sie müssen weiter treffen, Bonn muss weiter so viel Energie in der Verteidigung aufs Spielfeld bringen. Wenn sie das wieder schaffen, dann glaube ich, dass, dass die Bayern schlagen mit dem, mit dem Heimvorteil vielleicht auch. Aber gerade wenn vielleicht auch am Anfang die Bälle nicht reinflutschen und ein, zwei, drei daneben gehen und vielleicht die Bayern zwei, drei Mal diese Verteidigung irgendwie überwinden, dann kann sowas natürlich auch schnell in die andere Richtung ausschlagen. Ich glaube total schwer. Ich glaube, Bayern hat auch gezeigt, sie können halt in Bonn gewinnen. Ich ich glaube schon, dass die Bayern das irgendwie am Ende schaffen. Aber wenn die Bonner noch mal es wirklich schaffen, an ihr absolutes Leistungshoch zu kommen, so wie sie es jetzt gemacht haben, dann, dann wird es sehr, sehr schwer für die Bayern.
0: Und die Berliner lachen sich kaputt oder denken die, auf wen bereiten wir uns denn jetzt vor? Das sind ja zwei völlig verschiedene Mannschaften, die du da im Finale triffst. Äh, ja. Also auch schwer, ne? so ein bisschen zugucken. Man denkt sich, okay, super, die machen sich jetzt da gegenseitig platt. Hurra. Freitag geht es ja auf jeden Fall los mit dem ersten Finale. Das ist Fakt, ja. das ist der Termin steht. Das heißt, ähm, sowohl Bonn als auch Berlin äh, ähm, Bayern haben einen Tag Pause zwischen Spiel 5 und dem ersten Finale. Richtig. Aber auch für Berlin nicht so einfach, ne? so ein bisschen, ja, aus der Beobachterperspektive gar nicht zu wissen, was auf einen zukommt.
2: Ja, ich glaube Berlin, also Aito war immer jemand und ich nehme das an, dass Israel da ähnlich ist, dass sie sich eigentlich fast ausschließlich mit sich selber ähm, beschäftigen mhm. ähm, als Mannschaft. Ne? Also was, was tun wir, wie spielen wir äh, und sich gar nicht so viel darüber Gedanken machen, was, was die anderen Mannschaften tun. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie da gar nicht so extrem viel äh, Gedanken dran verlieren. Ähm, ich glaube manchmal so also viel Pause zu haben, ist manchmal auch nicht so richtig gut. Ja. Also gerade in den Playoffs willst du eigentlich spielen. Das heißt, wenn man jetzt vielleicht ein, Spiel, ein viertes Spiel gespielt hat als Bayern und dann damit reingrutscht und dann vielleicht ein paar Tage weniger dieses, diese, auch diese Trainingsbelastungen wieder hat, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber klar, jetzt irgendwie noch ein fünftes Spiel zu haben ähm, und dann zwei Tage später dann in Berlin antreten zu müssen, ähm, ich glaube, das wird für Bonn und für Berlin, äh, und, und für Bayern nicht, nicht wirklich witzig. Ähm, aber ja, man wird sehen. Manchmal ist man auch einfach dann in so einem, in so einem Flow drin, dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch irgendwie fünf Spielen umgebogen. Ähm, und wir sind jetzt irgendwie alle heiß und dann nimmt man diese Motivation mit und Bayern ist, oder Alba ist noch so ein bisschen im, im Trainingsmodus nach einer Woche, wie ohne Spielpraxis und wird man auch manchmal überrascht, also da, ich glaube, da ist auch wieder super und kann auch in beide Richtungen immer, immer ganz schnell gehen.
0: Ja, ja Jan, Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, inter gerne. Auch interessant zu hören, dass so ein alter Fuchs wie du, der wirklich ja auch schon jedes Spiel gespielt hat, auch überrascht wurde so ein bisschen von der Serie. Ne? Also nach den, ja, den ersten absolut. beiden Spielen. Auch so insgesamt von dem Verlauf 0-2, 2-2, alles Auswärtssiege. Mhm. Ähm, also für uns super, für die Sportart super. Ich habe auch nicht die Quoten gesehen, äh, Einschaltquoten. Äh, einiges wurde ja auch im Free-TV gezeigt. Da muss ich auch noch mal gucken. Mhm wie das angekommen ist, bei uns, bei Magenta Sport kommt das alles riesig an, das weiß ich, und insofern. Danke, Jan.
2: Super. Sehr gerne.
0: Bist du noch, du bist ja auch noch bei einem befreundeten Senator am Start. Du wirst noch NBA Finals kommentieren?
2: Äh, ich habe gerade das letzte Spiel kommentiert. Ah. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen Pfingstferien hier in Bayern, das heißt, ich will auch mal ein bisschen jetzt mich um die Familie kümmern, ah. aber okay. ähm, mal schauen, vielleicht gibt's noch mal ein Spiel. Alles klar.
0: Gut, Jan, dann dafür alles, alles Gute klar. und ja, ja. euch auch. Bis, bei, bis dahin.
2: Cheerio. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: So, Basti, mit deinem Einverständnis, also folgende Situation, wir haben jetzt gleich Carsten Tadda und der ist heute Nacht noch mit dem Bus sind die von München nach Bonn gefahren. Also ich dachte auch, die fliegen heute Morgen zurück, aber um die maximale Zeit daheim, wo man ja sicherlich am besten entspannen und sich Erholen kann zu haben, ist man dann bis heute Morgen um Uhr noch mit dem Bus zurückgefahren und er ist jetzt gerade erreichbar. Das heißt, wir machen gar nicht lange rum und holen uns direkt den Mann rein, der ja auch mit dafür verantwortlich ist, dass es ein Spiel 4 gab, nämlich Carsten Tada und seine überragende Defensive am Ende von Spiel 3 gegen Nick weiler Let's do it! Let's do this! Carsten, Tata. Das ist auch stark, dass so einer da noch so mitmischt. dummdi dumm. Nicht, dumm. dass er wieder eingeschlafen ist. Ja, hallo. Ja, Carsten, Basti, Ulrich und meine Wenigkeit hier. Guten Morgen. Ja. <lacht> Guten Morgen. Ja, also erstmal natürlich massiven Dank für diese kurzfristige Verfügbarkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie das zeitlich war. Wie viele Stunden hast du jetzt im eigenen Bett schlafen können?
3: Ähm, um drei habe ich in meinem eigenen Bett geschlafen.
0: Jesus Maria.
3: Und Aber warum? ich bin äh, früh Frühaufsteher, deswegen, ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger schlafen können. Ah, okay. Aber äh, ich halte gern meinen Rhythmus bei, deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört zu schlafen.
0: Okay. Ja, den Rhythmus beibehalten, gar nicht so äh, eine schöne Überleitung eigentlich. <lacht> was geht denn da eigentlich gerade mit eurer Mannschaft ab? Also, bevor wir ins Detail gehen, was... Was macht ihr da gerade? Also Jan Jagler hat gerade gesagt bei uns, äh, das ist Wahnsinn, wie Bonn diese beiden Spiele in München gespielt hat, äh, das ist unfassbar eigentlich, dass man zweimal auf einem so hohen Niveau gespielt hat, wie kommt das bei euch an, ist das einfach ja auch überraschend oder ist es so von wegen, ey Leute, wir sind das ganze Jahr schon so gut, Was was, was redet ihr rum?
3: Ich denke, wir haben über das ganze Jahr schon bewiesen, wie gut wir sein können. Und wir wissen in der Mannschaft auch, was wir für eine Qualität haben. Und man merkt auch immer von Tag zu Tag, wie gut wir uns verstehen und wie wir immer füreinander spielen. Ähm, bei uns gibt es nicht einen Superstar, ähm, sondern da spielt jeder für jeden. Jeder probiert, den besseren äh, Mitspieler zu finden. Und ich denke, das zahlt sich jetzt in der Serie auch gerade aus. Hm.
0: Ja, trotz alledem, ähm, ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Also erstmal. Aus deiner Sicht, was funktioniert bei euch momentan besonders gut? Also auf die beiden Spiele jetzt hier in München äh, runtergebrochen.
3: Ich denke, wir haben im ersten beiden Spielen ein bisschen Probleme gehabt, ähm, das Rebound, ähm, den Rebound zu kontrollieren, beziehungsweise unsere Stärken im Offensivrebound auszuspielen. Äh, wir hatten ein bisschen Probleme im Inside-Spiel der Münchner, viel Inside über Rubid und, und Thomas. Und ich denke, jetzt haben wir in Spiel 3 und 4 einfach viel besser gemacht. Wir haben uns gut darauf eingestellt. Wir sind wieder zu unserer alten Stärke zurückgekommen mit den mit den Offensiv-Rebounds. Wir haben den Low-Post besser verteidigt, haben es dann geschafft, unser Tempo wieder nach oben zu bringen. Und ähm, da merkt man auch, dass München Probleme mit hat. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall in Spiel 5 äh, auch weiter umsetzen. Mhm.
1: Du bist wir haben ja da gerade auch ja. schon drüber geredet, als du nicht da warst, Carsten. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Mannschaft einfach weiß, was sie zu erwarten hat von sich selbst, von dem Coach, was die Rotation angeht. Ich habe das festgemacht vor allen Dingen an der Szene von Jeremy Morgan, ich glaube im dritten Viertel war es, als er sich den Stil holt, dann in die andere Richtung geht, diesen Pull-Up-Dreier in der Transition versenkt. Meine These war, wenn so eine Aktion bei Andrea Trigieri passieren würde, dann wird der Spieler wahrscheinlich ausgewechselt und kommt nie wieder, während ja. bei euch solche Szenen von verschiedenen Positionen auch kommen können. Also es gibt nicht nur einen Spieler, der diesen Wurf nehmen kann, nehmen darf, nehmen soll. Wie wichtig ist diese Mentalität des Coaches für euer Selbstbewusstsein im Spiel?
3: Sehr, sehr. Also unser Coach äh, gibt uns in der Hinsicht viele Freiräume. Er sagt, äh, wir sollen jede Möglichkeit nehmen, ähm, die wir nutzen können, um zu scoren. Und äh, wir wissen jeder, um die Qualität unser Schützen von außen. Und jeder nimmt solche Würfe mit viel Selbstvertrauen. Und äh, ja, wie du sagst, in München läuft es ein bisschen anders. Da werden die Plays äh, durchgespielt bis zum Ende. Ähm, aber das ist das, das Gute bei uns, dass wir im Prinzip an jeder Position Qualität haben. Und jeder Spieler hat momentan so viel Selbstbewusstsein, seine offenen Würfe zu nehmen, ähm, dass sie dann auch hochprozentig fallen.
0: Was eigentlich auch noch auffällig war, von der Körpersprache her, da hat mir eure Mannschaft deutlich besser gefallen. Das war, vom ersten Moment hatte man das Gefühl, der Wille, und das Selbstvertrauen ist einfach mehr da als beim Gegner. Merkt man sowas selber auch? Also wie der Gegner reagiert? Oder ist man so im Tunnel, dass man auf sich und auf sein Team schaut? Oder habt ihr gemerkt, auch, dass die Bayern ja ein bisschen wackeln oder vielleicht auch beim Rebound nicht so ausboxen? Das ist ja auch ein Hauptthema bei denen. Spürt man das, dass man selber es mehr will als der Gegner?
3: Klar spürt man das. Ich meine, wir sind im Prinzip mehr oder weniger mit wenig Druck nach München gefahren. Wir wussten oder wir wollten unbedingt ein Spiel gewinnen, weil es einfach nicht unser Maß entsprochen hätte, da irgendwie rausgesucht zu werden. Deswegen wollten wir unbedingt ein Spiel holen. Und äh, Spiel 4 haben wir dann einfach überhaupt keinen Druck mehr verspürt. Wir wussten, der Druck liegt bei München, ähm, dass sie das Spiel gewinnen müssen, weil sie nicht unbedingt nochmal nach Bonn fahren wollten. Weil wer schon mal bei uns in den Playoffs jetzt in der Halle war, weiß, wie unfassbar die Stimmung da bei uns ist. Und äh, ja, München steht jetzt mit, mit dem Rücken zur Wand. Ähm, sie müssen zu uns in die Halle kommen. Wir haben wieder nichts wirklich zu verlieren. Ähm, wir schreiben gerade schon ähm, fast ein Sommermärchen. Ähm, deswegen werden wir wieder mit sehr viel Selbstbewusstsein spielen und ähm, jegliche Schwäche von München probieren auszunutzen. Ja.
0: Du bist ja selber auch ein Hauptbestandteil. Also gestern Null Punkte, was überhaupt ja, keine Bedeutung hat, irgendwie, weil vorher hast du im Spiel drei sehr viel gepunktet. Dafür ging es eben auch defensiv hier und da. Du bist ja nun wirklich an beiden Enden des Feldes äh, ein wichtiger Spieler. 546 BBL-Spiele. Und eine Abgeklärtheit auch beim, am Ende von Spiel 3, wo du Weiler Bepp verteidigt hast, wo man wirklich denkt, also, dir ist, also du hast so viel Routine und Erfahrung, spürst du das dann auch in solchen Situationen, dass du das anders machst als früher, dass du das so entspannt wegverteidigt hast dagegen, gegen einen der besten Guards in Europa? Wie ist das aus deiner Sicht momentan bei dir? Also wie fühlst du dich?
3: Also ich fühle mich sehr gut. Ähm, ich bekomme das Vertrauen von meinen Mitspielern, egal ob ich jetzt, äh, oder auch vom Coach, egal ob ich jetzt Punkte oder nicht, ich äh, probiere das der Mannschaft zu geben, äh, was wir an dem heutigen oder was wir im Spiel brauchen. Äh, und mir Ich lege mich nie darauf fest, dass ich jetzt heute Punkte machen muss. Ähm, äh, wie du sagst, ich habe gestern keinen Punkt gemacht, stande dennoch 30 Minuten auf dem Feld, ja. weil einfach die Mannschaft weiß, wie wichtig ich für sie bin, auch äh, diese Ruhe reinzubringen, äh, viele Huddles zu machen, mit der Mannschaft zu reden, bis hin der verlängerte Arm von Coach zu sein und äh, Klar, ich meine, wenn es dann in den entscheidenden Phasen dann darauf kommt, wie in Spiel 3, dass ich dann da sein muss. Ich meine, jeder weiß über meine Qualität der Verteidigung Bescheid. Ähm, ist bestimmt eine, eine gewisse Art und Weise, eine Routine mittlerweile bei mir da, wo ich dann nicht mehr so nervös werde, sondern das ein bisschen abgeklärter sehe. Ähm, aber dann am Ende schlussendlich ist das auch eine instinktive Situation, ähm, wie man so eine Sache dann verteidigt. Also da kann ich mir jetzt auch keinen Plan vorlegen und sage, ich mache das jetzt so und so, sondern es passiert dann einfach aus dem Instinkt heraus. Und ähm, Spiel 3 ist dann ähm, zugunsten meines ausgegangen. Ich hatte natürlich auch schon Spiele, äh, wo es dann anders ging, wo dann der Offensiv -Score, äh, Spieler gegen mich gescored hat. Aber ähm, so ist der Sport. Und ähm, da gehört dann auch ein bisschen Quäntchen Glück dazu.
1: Ich möchte noch eine Frage stellen, Carsten, zum... Ja. Zum Gefühl von so einem Spiel. Es gab, finde ich, in diesem letzten Viertel gestern einen Moment, wo, ich glaube, das war nach dem Dreier von Parker Jackson Cartwright gegen Ende, wo man das Gefühl hatte, die Luft wurde aus dem Audi Dome gesaugt. Man hat die Bonner-Fans sowieso das ganze Spiel über sehr deutlich gehört, aber da war wirklich Totenstille auf den Münchner Rängen. Bekommt man das überhaupt mit während des Spiels als Spieler? Und falls ja, wie fühlt sich das an, das auf einem Auswärtschor zu machen?
3: Naja, man bekommt es natürlich mit, dass wenn nach so einem so Dreier dann auf einmal ein Muxmäuschen still ist, beziehungsweise du nur deine Fans hörst, das bekommst du natürlich mit und es gibt dann ja nochmal so einen Push. Ähm, aber im Endeffekt muss natürlich weiterhin konzentriert bleiben, weil äh, jeder weiß, wie schnell ein Basketballspiel kippen kann. Ähm, aber solche Emotionen nimmst du natürlich ähm, positiv mit und, und pusht, pusht die manchmal noch die Mannschaft nochmal äh, noch nach vorne.
0: Du hast ja auch zwischendurch einmal, du hast es gerade schon erwähnt, immer wieder sprichst du mit deinen Mitspielern, da gab es diese eine Situation, das unsportliche Fall von Parker Jackson Cartwright, als er seinem Gegner da irgendwie am Trikot zieht. Ähm, ich habe das zu Hause gesehen und habe gedacht, ey, pff, okay, das ist ein tougher Call. Und es ähm, wurde nochmal überprüft, er bekam das unsportliche und du bist sofort zu Parker Jackson Cartwright hin? Und hast du ihm was gesagt, um ihn zu beruhigen? Oder was hast du ihm mitgegeben? Hattest du so ein bisschen Sorge, dass er vielleicht äh, ja dadurch zu frustriert wird oder äh, zu viel schimpft? Oder was war da? Kannst du uns die Situation kurz schildern?
3: Ja, ich meine, ähm, man, man regt sich im ersten Mal natürlich drüber auf. und Das hat auch Parker gemacht. Aber für uns ist da in der Situation wichtig, einfach einen kühlen Kopf zu behalten, weil ähm, es gab noch keine, keine Situation, wo ein v vom Schiedsrichter zurückgenommen wird. Und ähm, für uns ist im Endeffekt wichtig, dass wir sich uns dann weiter fokussieren, auf uns konzentrieren und nicht die Schiedsrichter noch in unseren Kopf lassen. Und ähm, das irritiert dann eher ein Spieler oder eine Mannschaft. Und ich denke, das ist auch in der Serie noch wichtig, dass wir weiterhin einen kühlen Kopf bewahren, egal in welche Richtung die Pfiffe der Schiedsrichter gehen. Und ähm, uns da nicht zu sehr ähm, dann eben mit den Schiedsrichtern auseinandersetzen, um dann eben die Konzentration zu verlieren. Mhm. Und dann sagst und da du ihm ich, einfach, äh, bleib ruhig, ja, Junge, alles gut. Genau, da bin ich zu ihm hingegangen und habe gemeint, hey, pass auf, ändert nichts dran. Wir müssen jetzt weiter verteidigen. Ähm, nach dem unsportlichen zwei Freiwürfe, seite einwurf für München habe ich gesagt, jetzt ist wichtig, dass wir einen Stop bekommen und dann laufen wir das Play vorne, was Coach uns gerade angesagt hat und dann äh, geht das Ding weiter. Und äh, ich denke, man hat dann auch gemerkt, dass er seinen Fokus behalten hat, weil er dann in der entscheidenden Phase auch die wichtigen Dinge vorne als auch hinten dann gemacht hat. Hm.
0: Ja, der MVP der Liga. Kennst du eigentlich diesen Dokumentarfilm, den es über ihn gibt? Ich sag auch noch mal gerne den Namen, weil ich habe ja das ein-, zweimal erwähnt und glaube ich gar nicht gesagt, wie der Film heißt. At All Costs heißt er, den kann man tatsächlich auch bei YouTube sehen. Ähm, ein Film, der mal über Parker Jackson Cartwright gemacht wurde in seiner Zeit, nachdem er mit der Highschool fertig war und über die AAU, das ist so ein Amateurverband, der so den Jugendbereich äh, professionalisiert, und da sollte gezeigt werden, mit wie viel ja, Einsatz und eben auch mit dem Hintergrund der Familie, seinem Vater, seinem Bruder, der ja auch mal hier gespielt hat, ähm, der Weg in die NBA geebnet werden soll. Hast du den mal gesehen, den Film?
3: Ja, den habe ich mir mal angeguckt. Mhm. Ähm, ist im Prinzip sehr interessant, ähm, wie seine Entwicklung da vorangegangen ist, auch äh, wie viel in investiert wurde mit den Reisen durch äh, ja, fast komplett USA, um bei sämtlichen äh, Trainingcamps mitzumachen. Ähm, aber ja, klar, ich meine, es, es zahlt sich natürlich dann auch irgendwann aus und äh, er ist ein sehr spezieller Spieler ähm, und ich bin auch immer gespannt, wo seine Reise noch äh, gehen wird. Ja, ja. Man
0: ist auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Manchmal denkt man, okay, so, ein Spieler, der mit der Größe, der dribbelt auf 20 Zentimeter Höhe, ist eigentlich nicht zu verteidigen. Dann hast du natürlich wieder manchmal das Problem, dass er defensiv auch ähm, so ein bisschen aus dem Spiel, also attackiert wird vom Gegner und ja, ist manchmal ein zweischneidiges Schwert, aber natürlich eine ganz besondere Figur. Carsten, wie sieht denn der Tag heute noch aus? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch Drills gelaufen werden in der <lacht> auf dem Hardberg, oder?
3: Äh, nein, ich denke, dass wir dann später in die, also wir gehen dann auch in die Halle, äh, werden noch eine Runde Video gucken und noch ein paar Sachen äh, anpassen, äh, wo es vielleicht gestern dran gehapert hat. Und dann äh, ja, viel, viel verändern kann man jetzt eh nicht mehr. Ähm, um, heißt im Prinzip Körper recovern, damit wir morgen um 20.30 Uhr äh, wieder alle fit sind. Mhm.
0: Und von den WhatsApp-Nachrichten momentan, wie viele sind Ticketwünsche? <lacht>
3: <lacht> ja, es sind schon einige dabei, aber äh, ich meine, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, äh, der Hardberg war innerhalb von 40 Minuten ausverkauft. Ach komm. Ähm, also sind momentan keine Tickets mehr erhältlich. Deswegen äh, wird es selbst für uns auch schwer, noch Tickets zu besorgen. Ähm, ja, bei uns schaut es ein bisschen anders aus als im audi -Dom.
0: Oh, <lacht> mh, nette kleine Psychobreitseite <lacht> noch hinten draußen. Sehr nett. Nein, das ist ja,
3: das ist ja Fakt. Also ich meine, wer gestern die Halle gesehen hat, dass da noch leere Sitze waren für ein Spiel 4. Mhm. Ähm, und bei uns die Halle innerhalb von 40 Sekunden ausverkauft ist und auch morgen eine, ein MordsTar sein wird, ähm, ja, wo man sich jetzt schon drauf freuen kann. Ja,
0: also das könnte tatsächlich legendär, wenn endlich auch mal ein Spiel 5 in diesen BBL-Playoffs. Das war ja doch alles immer überall recht, äh, ja, sweepig, wie man da unterwegs war.
3: Ja, es gab auch einige Experten, die äh, niemanden auf dem Schirm hatte und um die es jetzt ein bisschen still geworden ist. Ah. Möchtest, Deswegen, du Namen, möchtest du Namen nennen? Nein, nein, ich nenne keinen Namen. Ich glaube, ähm, die Experten wissen alle, ähm, wer gemeint ist.
0: <lacht> ah, okay. Ja, das äh, habe ich gestern schon im Interview gemerkt, du hattest auch beim Jan äh, ne, das Thema Trinkieri, da machst du so eine ganz kleine Andeutung, äh, ob da noch alte Rechnungen offen sind, aber mh, der, der, der Gentleman genießt und schweigt in dem Moment,
3: oder? So ist das, so ist das. Mhm, mh. Ja. hast Taten walten, so mache ich das immer. Ja, genau. Don't
0: talk the talk, but walk the walk.
3: Ja, mhm.
0: okay. <lacht> Alles klar, Carsten. Dann würde ich sagen, die Erholung beginnt ab sofort. Du hast noch, wie viel ist das? 24 plus 8? Boah, irgendwas mit. irgendwas. 32. Mit. 32 Stunden. Dann mhm. brennt der Hartberg und wir sind alle Basketball. Deutschland ist extrem gespannt auf dieses Spiel 5, wie du dir vorstellen kannst.
3: Definitiv. Ja. Alles klar.
0: Nochmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Das ist übrigens, liebe Abdis, nicht selbstverständlich, was hier gerade passiert, dass Carsten hier so kurzfristig zur Verfügung steht. Dafür ein
3: Sonderlob. Dankeschön. Alles klar. Dann euch noch einen schönen Tag. Gute und Zeit
0: und bis morgen. Bis morgen. <lacht> Danke ciao. Dir. Cheers. Gerne, ja. ciao. So. Das war Carsten Tadda. Ja, also, das muss man wirklich nochmal sagen. Ich habe da äh, war sehr erfreut, dass wir da noch die Zusage bekommen haben von ihm, so zwischen den, zwischen Tür und Angel sozusagen, ihn nochmal hier reinzuholen. <lacht> ja, Basti, ich äh, bin von mehreren, wir haben noch, wir haben jetzt zwei Dinge. Wir haben zum einen noch ein bisschen Zeit, wir haben noch, ich habe nämlich <lacht> vergangene Nacht um halb eins noch die Zusage bekommen von Luis Olindi, von wegen, ja, ich, ich habe auch mhm. Zeit. Ähm, jetzt versuche ich ihn mal noch ein paar Minuten vorzuziehen. Äh, wann wärst du bereit? Denn offiziell ist es noch eine halbe Stunde hin. Ähm, das heißt aber, Basti, dass ich, durch, dass ich schon von zwei, drei Seiten angesprochen bin, was der ja mit meinen Küchentipps ist. Soll ich einen kleinen Küchentipp
1: einbauen? Ich dachte, wir sprechen über die Fraport Skyliners. Aber ah, okay. Küchentipps, ähnlich wichtig für den deutschen uh, Pass. Wildcard, Ugh, das böse
0: W-Wort. also, alles Gute, liebe Fraport-Skyliners, in der kommenden Saison in der ersten Liga. Herzlichen Glückwunsch. Kann man dann herzlichen Glückwunsch sagen, dass man als einziger Bewerber die Wildcard bekommen hat? Ich bleibe dabei. Das ist, für mich ist das eigentlich nur Farce geworden mit dieser Wildcard. Ja, die Liga bekommt dadurch 700.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch, liebe Liga. Ich finde es sportlich äh, und dem Fan nicht mehr vermittelbar dass man, wenn man sportlich abgestiegen ist, eigentlich momentan in den letzten Jahren immer wieder mit einer Wildcard in der ersten Liga bleiben kann, weil aus der zweiten Liga, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, da irgendwie niemand nachrücken kann, will, soll, muss. Ich weiß es nicht. Für mich ist das nichts. Vielleicht bin ich dabei auch zu sportromantisch veranlagt.
1: Ja, ich finde, es gibt in... Zusammenhang mit Basketball, mit Sportarten, die nicht Fußball sind in Deutschland, auch andere bedenken, als ist das dem Fan vermittelbar. Denn um solche Luxusprobleme kann man sich Sorgen machen und das sind tatsächlich Luxusprobleme, wenn die Liga von selbst so erfolgreich ist, dass man keine Bedenken haben muss, wenn so ein großer Verein wie Frankfurt ausscheidet. Ja. Und das haben wir nicht, dieses Luxusproblem. Ich finde die Wildcard ist natürlich Natürlich kritisch, es ist...
0: Das verstehe ich, also von ich kenne dich ja nun auch ein bisschen und deine Ansichten, du müsstest doch eigentlich ohne Witz der größte Wildcard-Gegner der Welt sein.
1: Mm, nichts, nee. nee? <lacht> nicht, nicht wirklich. Okay. Es ist... Ich weiß halt tatsächlich nicht, was der sportliche Sinn von so einer Wildcard wirklich ist, weil wir haben es jetzt mit Gießen gesehen. Wie viel bleibt denn jetzt so einem Team wie Frankfurt noch, um den Kader zusammenzustellen, wenn da 700.000 schon weg sind? Also sind die dann, genauso wie die Gießen 46 hast diese Saison, muss man ehrlich sagen muss, einfach gefundenes Fressen für jeden Gegner in der Liga. Das ist halt mehr mein Bedenken. Ja. Gibt es da einen Sanierungsplan, in Anführungszeichen? Kann man sich mit dem verbleibenden Budget einen halbwegs schlagfertigen ja, Kader ja. zusammenstellen? Das
0: glaube ich in dem oder Fall schon. Ich glaube, dass die 700.000, ich habe keine Ahnung vom Budget, der Frankfurter oder der Gießener, 0,0. Ich habe null mhm. Ahnung. Aber ich glaube nur vom Bauchgefühl her, dass den Frankfurtern, die 700.000 weniger wehtun, als den Gießen, sie wehgetan haben. Ja. Aber wie gesagt, mir geht es um dieses Prinzip Wildcard, das jetzt wirklich äh, jedes Jahr aufs Neue hier äh, aufs Tableau kommt. Ähm, also, also da können doch alle 18 Vereine jetzt sagen, Körner, halt die Klappe. Aber ich sage, ich glaube, man muss die Liga verkleinern. Ich bin immer schon... Ja, weil dann sagen manche, ja, was hast du denn von der 16er Liga? Ja, vielleicht, weil man dann die Pro A ein bisschen stärkt, weil man dadurch mehr Mannschaften hat, die am Ende wirklich aufsteigen wollen, was ja scheinbar nicht richtig funktioniert. Vielleicht haben wir dann einfach auch einen stärkeren Unterbau, was die, was glaube ich Basketball Deutschland auch gebrauchen könnte. Ich weiß, ich, Verkleinerung ich der halt Liga nicht, hat Nachteile, weniger Heimspiele, blä, bla, bluffziger, aber ich. Man, Wildcard, Wildcard, ich bin auch bei der EuroLeague, wenn ich dieses Wort Wildcard nur höre, das ist für mich kein Sport, das ist für mich Schacherei.
1: Ja gut, bei der EuroLeague ist ja nochmal ein komplett anderes Ding als ja, ja, bei der Easy Credit ja, ja. Die EuroLeague ist im Prinzip ein Privatzusammenschluss von so ein paar Leuten, die ihr Team gern Basketball spielen sehen, die ähnlich wie die NBA halt in dunklen Räumen, ich vermute, mit ri richtig langen Tischen und mit so, mit so einem riesigen Videomonitor, wo dann ab und zu noch so wichtige Personen in schwarzen Anzügen dazugeschaltet werden, Entscheidungen getroffen werden. BBL funktioniert ein bisschen anders. Und. Die Tische kürzer, dieses, meinst du? Ich, ja, ich glaube, da ist der Tisch ein bisschen kleiner. Ich finde halt nicht, dass man. Ich finde, das Konzept, die Pro A zu stärken, ist super und gerne. Die Frage ist halt nur, ist das die einzige Lösung, die Pro A zu stärken auf Kosten der. BBL. Weil du nimmst ja der BBL was weg. Du nimmst der BBL oder allen BBL-Teams Spiele weg, die sie hätten in diesem Fall, wenn die Liga verkleinert wird. Du nimmst der BBL die Diversität weg. Geht es nicht auch beides, möglicherweise? Vielleicht ist die Antwort nein. Und dann muss man sich da ernsthaft Gedanken drüber machen, die sich ja in der Vergangenheit auch schon ernsthaft gemacht wurden. Aber Du, es ich, ist ja. für mich jetzt keine Lösung zu sagen, nur weil da ein Problem ist, machen wir jetzt an anderer Stelle noch ein Problem auf.
0: Ich weiß es ja auch nicht. Ich habe ich hab keine Ahnung. Am Ende weiß ich es nicht. Ich fühle nur, dass es sich nicht gut anfühlt. Dafür empfehle ich den Silikonring für die Küche. Ein <lacht> Silikon... <lacht> Mit einem Silikonring kann man <lacht> die perfekten Spiegeleier machen. Und Röstis. Und Pancakes. Also ein Küchenutensil, was ich nicht mehr missen möchte. Wer noch keinen Silikonring hat, der braucht einen Silikonring. Das sind so, ja, wie was haben die für einen Durchmesser? Äh, keine Ahnung, 10 cm oder sowas. Silikonring. Kann man, wer das googelt, Silikon, Spiegeleiform, Eierring und sowas alles. Das kostet nichts, also ganz wenig und verhilft zu besseren Pancakes, zu besseren Röstis und vor allen Dingen zu besseren Spiegeleiern.
1: Das. Ich glaube, ich habe gerade in den VIP-Logen schon ein paar Leute gesehen, die einen Silikonring immer dabei haben, im Gesicht tragen die den.
0: <lacht> Oh, okay. Oh, oh. Ganz schön harte Aussage hier. Wann, wann, wann warst du das letzte Mal im VIP-Raum? Das wäre auch noch eine
1: interessante Geschichte. Naja, ich war ja, war ja schon ein paar Hallen und man sieht ja, wer da rein und rauskommt. Ah, ach so,
0: okay, du beobachtest das. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir Luis und Lindy haben. Wie, wie stehst du zum Thema Überraschungsanruf beim Kommentator von Spiel 5? Chris Schmidt ist das. Ja. Der weiß nichts von unserem Anruf, aber den holen wir jetzt mal. Ich habe von dem immer zwei Nummern und ich weiß nicht, welche die richtige ist. Ich glaube, eine ist seine Jobnummer, der hat ja noch einen anderen Job, der ist ja nicht nur Kommentator. Und die andere ist sowas wie privat. Ah, damit, das sieht nicht gut aus. Dann nehme ich mal die zweite.
1: Zwei Nummern, von denen man nicht weiß, was richtig ist, klingt derzeit übrigens auch nach dem Boxscore der Easy Credit BBL-Seite versus was in der Halle an der Tafel steht.
0: Ach, dann nochmal der Hinweis übrigens, liebe Webseite der Easy Credit BBL. Hm. Äh, ihr könntet schon mal die Finaltermine auf die Seite stellen, finde ich. Also die gibt's da nämlich nicht. Willkommen bei O2. Ach, der ist, oh, das ist auch so ein O2. Also, okay, Chris, damit bist du.
1: Teilt sich den Telefonvertrag mit Pascal
0: <lacht> Ich versuche es noch einmal unter der anderen Nummer. Denn eigentlich, wenn er meinen Namen sieht, obwohl es Dienstag, ne, wir zeichnen heute am Dienstag auf, dann könnt ihr vielleicht nicht denken, dass es der Podcast ist. Aber das, der ist schon in Bonn, der ist schon, der ist schon in der Halle, der, der, der checkt schon den Platz aus. Okay, haben wir keinen Chris Schmidt, haben wir, ähm, ja, trotzdem noch ein bisschen Zeit. Gibt uns die Möglichkeit, ich habe ja gestern auch mit ein, zwei Leuten noch gesprochen und die haben gesagt, okay, im Grunde ist das völlig wurscht, wie diese Serie ausgeht, Albe Berlin wird auf jeden Fall deutscher Meister. Nach dem, was du von den Berlinern bisher gesehen hast, ist das tatsächlich so eindeutig, wie das manche formulieren.
1: Hm. Hm. Es ist jetzt schwer im Moment, was dagegen zu sagen, hm. speziell dadurch, wie spät diese Serie enden wird, diese Halbfinalserie. Also ehrlich sagen, bin mit der Terminansetzung nicht ganz glücklich. Das Finale ist Nummer 1. Auch, dass es da keine Flexibilität gibt, aber gut, Hallen und wo spielen und was oh ja. auch so immer, kommt da natürlich mit dazu. Es ist in unserem Kopf immer ein bisschen schwer, diese Serien-Cross zu vergleichen, so übereinander zu legen und dann zu sagen, äh, dieser Stil vom Basketball, so dominant wie Alba ausgesehen hat, weil die schon auch. Zwei Wackler hatten gegen Ludwigsburg. Das ist nicht Ludwigsburg. Ist eine gute Mannschaft. Das ist vollkommen in Ordnung, dass Berliner da nicht einfach durchmarschiert. Aber es war jetzt nicht so, dass die die in allen Spielen mit plus 30 ähm, abgeschossen haben. Nur nur in einem von drei. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Sweep wird, so oder so. Egal gegen wen die Serie geht. Ich glaube, Bonn hat mehr als unter Beweis gestellt, was die gerade in so späten Spielsituationen machen können. Was den Berlinern natürlich sehr viel mehr liegt als den beiden anderen Teams, die da jetzt noch zur Auswahl stehen, ist ihre Tiefe speziell auf den deutschen Rotationspositionen. Das ist jetzt auch keine News, aber in dem Spiel 3 gegen Ludwigsburg zum Beispiel ganz entscheidend mit ist ein Jonas Matissek. Diese Art von Spieler hat der FC Bayern Basketball nicht. Diese Art von Spieler hat auch Tele die, haben auch die Telekom Baskets Bonn nicht. Ein Spieler, der für 15 Minuten reinkommt und dir einfach wichtige Offense gibt von der deutschen Position. Das ist auf den auf den Schultern der Spieler auf beiden Seiten, bei Bayern und Bonn, dieser Ausländerspots, dieser Amerikaner, die da einen Hauptteil der Offense übernehmen, lastet so viel mehr, weil es eben diese Entlastung nicht gibt. Und das haben wir ja auch in den vergangenen Jahren schon gesehen, ist meistens kein... Rezept für Erfolg gegen Alba Berlin.
0: Anderes Thema, was auch noch kurz aufgeploppt ist und was wir noch kurz abhandeln können, denn wir haben ja Raul Korner letzte Woche erst im Interview gehabt. Raul Korner wird der neue Coach der Hamburg Towers. Das kann es. man doch ein bisschen überraschend. Also so vor drei, vier Tagen hat das so ein bisschen die Runde gemacht und äh, es ist wohl durch. Es ist wohl noch nichts Endgültiges unterschrieben, aber quasi sicher. Ähm, interessante geschichte eigentlich dass äh, die hamburger sich da jetzt für corner entschieden haben. für uns super wir haben ja gesagt es wäre schön wenn ne, der liga erhalten bleiben würde aber äh, eigentlich wurde bei hamburg der assistant coach gehandelt als mhm. nachfolger von von äh, pedro Calles. aber es wird raul corner werden spannende geschichte dann bleibt ja ich hin.
1: weiß nicht genau wie hamburg aussehen wird nächste saison also das wissen die, glaube ich, selber aktuell noch nicht, was der Kader sein wird, oh. wie die spielen werden, wo die spielen werden. Also viele offene Fragen, die aber jetzt zumindest sich schon mal an der Person Raul Corner, der, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Coach ist, festhängen können. Und ich glaube, dass das ein, ein guter nächster Schritt sein kann. Bleibt jetzt ähm, noch
0: Ludwigsburg. Der Spot ist offen. John Patrick wird Ludwigsburg verlassen.
1: Ist wohl nicht mehr offen der Spot, was man so uh,
0: hört. Herr Ulrich, nicht mehr offen. Herr Ulrich weiß schon also, mehr. Also
1: ja, das ist aber auch nicht mein Scoop. Josh King soll wohl den Head Coach ah. äh, Posten übernehmen. Ehemaliger Assistenzcoach der Ludwigsburger uh. hat mit John Patrick zusammengearbeitet. Uh -huh. ähm, war jetzt glaube ich zuletzt in Prag, vorher am College, okay. nachdem er von Ludwigsburg weggegangen ist. Ähm, und so wie es aussieht, ist der wohl der nächste Mann. Okay, also gut, ich habe etwas andere Infos
0: noch zu dem Thema, aber du bist, äh, okay. ähm, ich, ja, ich glaube, dass der Name in der Verlosung ist, aber ich glaube nicht, dass es bereits sicher ist, aber keine Ahnung, das, kann sich, das ändert sich momentan täglich und man erfährt ja eben auch immer wieder nur Häppchen, die berühmten kleinen Häppchen, aber immerhin haben wir mit Raoul Conner eine, ja, eine unverwechselbare Persönlichkeit aus den letzten Jahren der BBL und die bleibt uns erhalten dann im Norden. Jo, machen wir jetzt ein kleines Päuschen, oder? Wir atmen einmal kurz durch, bis wir Luis Olindi in der Leitung haben. Äh, ich habe versucht, ihn so ein bisschen, aber das wird noch ein Viertelstündchen dauern, und bis wir uns da hier den Mund fusselig reden. Hallo? Machen wir ein kurzes Break. Hallo? 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 <lacht> hallo, hallo. Also Chris, pass auf, Folgende Situation. Das ist der Podcast, wie du dich äh, unschwer äh, ne? ist halt so. Wir haben aber in zwei Minuten Luis Olindi. Und jetzt wollten wir, natürlich wollten wir die Zeit überbrücken mit dem Kommentator von Spiel 5. Ja, und jetzt und, bin ich zu spät. Jetzt bist du mit dem Rückruf echt zu spät. Aber die Hauptfrage wäre ja eigentlich auch nur gewesen, bist du schon in der Halle? Noch nicht,
4: aber emotional schon. Ich freue mich wirklich tierisch auf dieses Spiel. Aber das du weißt... Ich fünf Overtimes. Also ich von mir aus kann das Spiel... Am Mittwoch bis Mitternacht dauern. Ich bin bereit.
0: Ja, aber du weißt schon, das ist bei, bei uns beim Magenta-Sport so üblich. Beim Spiel 5 muss man einen Tag vorher schon in der Halle sein. Was macht man da genau? Ja, Atmosphäre, Atmen, schnuppern. das Parkett nochmal Schweiß-Schnuppern. Ja, Abschusstraining, Warm-Up. Man, man, man geht ja nicht mehr weg von den Teams dann. Man macht ja alles mit. Man fährt ins Spielerhotel, man geht abends da essen, wo die Spieler essen. Ja.
4: Chris. Mega, also okay, dann äh, mache ich mich
0: gleich <lacht> auf den Weg.
4: Schick mir dann bitte die Adresse, ich freue mich. Geh gerne mit den Jux essen.
0: Ja, also... Also, <lacht> also dann, äh, weil wir will ich jetzt den Luis reinholen müssen, Chris. Wir ja. wünschen dir von Herzen alles Gute für dieses Spiel. Ja, wenn ich das brauche, vielen Dank. Ja, also. Ich freue mich
4: auf jeden Fall selbst und ich wünsche den Teams alles Gute für ein Top-Match, auf das wir ja auf dass wir äh, einen Krimi erleben mögen. Darauf freue ich mich. Ja,
0: das, davon gehe ich aus. Wer
4: gewinnt? Boah, keine Ahnung, das ist auch gut so. Der Bessere möge gewinnen, das Ach, wäre schön. Komm.
0: Jetzt müssen wir es doch noch rausschneiden. <lacht> Wieso, was habt ihr denn gesagt? Wer gewinnt denn? Ich habe keine Ahnung, ich spiele fünf. Also, Ach, du
4: darfst das sagen und ja,
0: ich aber, nicht. Nein, aber der Bessere möge gewinnen. Natürlich gewinnt am Ende der Bessere, das ist ja auto. Nee, das ist nicht immer so. Ja, aber dann auch mal der Glücklichere gewinnen. Ja, gut. Aber in jedem Fall ist es Spiel 5 und das kann man nicht vorhersagen. Also, es geht nicht.
4: Ja, ich glaube, dass es äh, eine tolle Atmosphäre wird, die, ich glaube, das Spiel war innerhalb von vier Minuten ausverkauft. Die Bonner äh, sind heiß und ich bin mal gespannt, ob dieser Heimfaktor, der ja bisher in der Serie gar keiner war, vielleicht in diesem fünften Spiel einer
0: sein wird. Dann hm. hat Bonn gute Chancen. Ja. Okay, Chris, äh, die Überleitung zu Luis Lindy steht. und Super. Wir wünschen dir nochmal alles Gute. <lacht>
4: vielen Dank. Euch noch einen schönen Podcast und Grüße an Luis. Alles klar. Cheerio. Ciao. Ciao, ciao.
0: So, das war CS7, der sich schon freut auf das Spiel morgen. Und jetzt haben wir Luis Olindi. Steht natürlich in den Kontakten über seinem Vater Wilbert Olindy. Also. so, dann versuchen wir es mal, buff. Moin. Moin, Luis, Basti Ulrich hier und meine Wenigkeit, wir sagen lieben Dank für deine Zusage für heute.
5: Ja, ich habe dir schon mal zugesagt, äh, vielleicht lieber <lacht> den Dank dafür, dass ich auch erschienen bin.
0: <lacht> ja, okay, also wir können es ruhig auch sagen, du, wir hatten noch ein Gut bei dir, okay,
5: Mindestens einen genau.
0: Ja, Diesen Joker wollen wir heute mal direkt mit ziehen. Wir haben schon sehr ausführlich über die Serie Bonn gegen Berlin, äh Quatsch, Bonn gegen Bayern gesprochen, die mhm. ja dann doch eine etwas unvorhersehbare Wendung noch genommen hat. Kurze Frage, bevor wir über euer Team reden, hast du die Spiele verfolgt, eins bis vier von dieser Serie oder vor allen Dingen auch die letzten beiden?
5: Ja, klar, ja, klar. Ich habe jedes Spiel geguckt. Mhm. Also, was ist ja lief? Ähm, ich ich es auch nicht so erwartet. Also ich dachte nach dem 2-0 Bayern und dann fahren die nach, äh, nach Hause zurück für die Münchener, dachte ich, das wird äh, ja, ein deutliches Spiel um 3-0.
2: Mhm. Aber
5: ja, riesen, riesen Props an die Bonner. Also was die jetzt auch mal abgerissen haben, die letzten beiden Spiele echt sehr, sehr stark.
0: Was hat dir besonders gut gefallen?
5: Ah, ich glaube, also einfach im, im Spiel drei einfach dieser, ja, der Glaube daran, dass sie es schaffen können. Also ich glaube, mhm. viele Teams wären dann nach München gereist und hätten gesagt, ey, man werden mit zweimal zu Hause verloren, auch wenn das zweite Spiel knapp war. Wirklich Chancen haben wir nicht, aber die haben so eine Moral gezeigt und immer weiter gekämpft. Ähm, das ja, das, das, das können, können, glaube ich, nicht viele Teams. Und dann auch gestern natürlich überragend getroffen, überragend eins gegen eins gespielt, aber auch defensiv in den wichtigen Situationen da gewesen. Cartwright mit einem wichtigen Offensivfoul und irgendwie dem, dem Stil am Ende. Ähm, ja. von daher, also es ist wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen, wie die ja nicht aufgegeben haben und weiter an sich glauben.
0: Wie ist die Situation dann für euch? Also es gibt ja dann die, wir haben das vorhin auch schon mit Jan Jagler kurz besprochen, der sagte, es ist manchmal gar nicht so gut, eine Woche lang gar nicht zu spielen, nur zu trainieren. Und zweitens, dass man sich nicht so richtig auf eine Mannschaft vorbereiten kann, weil, naja, es kann ja nun mal erst morgen Abend entschieden werden, mhm. wer es dann sein wird. Ja. Ähm, zu diesen beiden Dingen spielt das eine große Rolle für euch? Also ist das, weil Berlin ist ja klassisch die Mannschaft, die sehr, sehr stark auf sich selbst schaut und weniger auf den Gegner. Aber ist das in dem Fall auch wirklich völlig egal, wer da morgen Abend gewinnt? Äh, natürlich ist es nicht völlig egal. Aber
5: wie du schon sagst, was uns glaube ich auch dahin ist, dass wir ja, wenig auf die Gegner gucken, sondern immer viel an uns arbeiten und versuchen, irgendwie das ganze Jahr ein gleiches Spiel zu spielen und das immer weiter ähm, ja, äh, weiter zu verbessern. Und das tun wir jetzt auch die Woche. Also wir gucken natürlich ein bisschen ein Auge drauf, gucken ein bisschen, was macht Bonn, was macht München. Aber wir machen einfach, ja, hauptsächlich äh, arbeiten wir an unseren Dingen und ich glaube, diese, diese Woche Pause, ich glaube nicht, dass das wirklich äh, was, was Negatives ist. Man hat Zeit, ähm, ja, ein bisschen runterzukommen, sich ein bisschen zu entspannen, vielleicht auch mal an was anderes denken, dann äh, gut zu trainieren. Also ich glaube, dass das, das ein, eher ein Vorteil ist, wenn man ausgeruht in so eine Serie gehen kann, die auch äh, dann vielleicht über fünf Spiele gehen kann. Mhm.
0: Ist es denn aber tatsächlich so, bei Bonn, also man hat das ja in Spiel 1 und 2 gemerkt, dass die Bayern sich sehr stark auf den MVP, auf Parker Jackson Cartwright konzentriert haben, äh, ja, auf sich selber schauen und sowas alles, aber in dem Fall bei Bonn, man muss doch dann schon auch ein System entwickeln, um, weil er ja viel von ihm abhängt, wie man gegen ihn verteidigt und das kann einem doch auch nicht egal sein, oder?
5: Ja, klar, genau. Wie gesagt, also es gibt dann immer natürlich immer ein, zwei Spieler im Team, auf die man ein bisschen genauer guckt oder auf das Spielsystem. Ich habe auch spielt viel Pick and Roll mit äh, Jackson Cartwright, was wir das ganze Jahr schon auszeichnet, werfen viel und äh, man muss halt einfach äh, ja, ich glaube, wenn man, wenn man es schafft, über das ganze Jahr seine Defense zu spielen, in jedem Spiel und seine Offense zu spielen, dann äh, kann man die so weit, äh, kann, kann man das so weit verbessern äh, im Vergleich zu, wenn man jedes Spiel irgendwie also Defense wenn man mal Switch, mal trap spielt, ich glaube, da ist jedes Mal was Neues, an dem man arbeiten ja. muss. Und wenn wir das so machen wie wir, dass wir wirklich äh, bei den Basics bleiben und die immer weiter, ja, jedes Jahr, äh, jede, jede Woche besser machen, dann kann man da viel, viel größere Schritte machen. Ich glaube, daran glauben wir. Und, ähm, ja, aber wie du sagst, klar, man muss so ein bisschen Einfach auch wissen, wissen, was der Gegner machen kann und dann für so spezielle Spieler wie Jackson Cartwright irgendwie eine Lösung finden, dass man vielleicht ein bisschen was anpasst, weil das ja ein Ausnahmespieler ist. Ja.
1: Thomas Lieserloh hat es ja so formuliert, dass Bonn gegen Bayern Clash of Styles ist. Welcher der beiden Spielstile, meinst du denn, würde Berlin besser liegen?
5: Ah, uh, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube... Ähm Vielleicht, ich weiß nicht, was uns, was uns besser liegen wird. Ich glaube, vielleicht ein bisschen Bonn, weil, weil Bonn einfach sehr, sehr schnell spielt. Vielleicht nicht so physisch wie die, wie die Münchener. München versucht natürlich immer, das Tempo rauszunehmen. Vielleicht liegt uns dann Bonn einfach ein bisschen mehr, weil die, weil die ähnlich spielen wie wir. Aber auch München, wenn man es äh, schafft, gegen München schnell zu spielen ähm, und sie nicht äh, in, dieses, ja, in, dieses, in diese äh, half court Offense oder Defense reinbringt, da hat man da, glaube ich, auch Vorteile. Von daher ist es schwer zu sagen. Aber vom Gefühl her, ähm, vielleicht ist das Spielstil von Bonn etwas angenehmer für uns.
0: Mhm. Du hattest ja auch eine gute Serie, vor allen Dingen in Spiel 2 gegen Ludwigsburg. 24 Punkte sehe ich da, also dein Season-High mit Abstand äh, im, im zweiten Playoff-Spiel. Das heißt momentan, dir geht es richtig gut, du fühlst dich richtig, du hattest ja auch eine lange, lange Verletzung und musstest da, dauert ja immer, bis man zurückkommt, aber das ist jetzt alles überwunden, du bist bei 100 Prozent?
5: Ja, ich bin bei 100 Prozent und natürlich hilft so ein Spiel, irgendwie Selbstvertrauen zu gewinnen ähm, und so, in, in so einen guten Rhythmus zu kommen, ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen halt die, die Spiele, die vorher schon bisschen aufgebaut haben, die Arbeit, die man im Training macht, die dann dazu führen, dass man dann irgendwie so ein, so ein gutes Spiel hat, ähm, was dann, dann vielleicht so ein, ja auch für, für, für den Kopf gut ist und so ein, ja, einfach so ein bisschen freier spielen lässt dann in der, mm. in der
1: nächsten Zeit. Luis, was in dieser Saison mir aufgefallen ist, vielleicht ist, ist es auch einfach nur mir zu spät aufgefallen, aber ich habe das Gefühl, dass du echte Fortschritte gemacht hast als Brim Protector, als, als, als Beschützer des Korbes. Es gab diesen wahnsinnigen Chase-Down-Block in Spiel 3 gegen die Ludwigsburger. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das von dir gesehen haben. Was hast du denn oder was ist dein, dein Eindruck von deiner Entwicklung an der Seite des Feldes, speziell in der Nähe vom Korb?
5: Äh, ja, ich glaube, ich war schon immer jemand, der eher, ja, eher defensiv ausgerichtet ist. Jemand, der äh, gerne mag, diese unmöglichen Plays zu machen. Also ein Hustle-Play, wie auf den Boden werfen, äh, hinterm Ball her oder halt irgendwie so ein, so ein Block auf dem Nichts. Das sind Sachen, die mir Spaß machen und ich glaube, halt einfach durch meine Athletik dass ich da Vorteile habe, äh, anderen Spielern gegenüber. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt viel weiterentwickelt habe, aber es kommt natürlich auch ein bisschen Erfahrung dazu. Wenn man jetzt ein paar Jahre in der Bundesliga spielt, hat man, hat man so ein bisschen Erfahrung, was man machen kann, was man nicht machen kann, wo die Situationen da sind. Ähm, und äh, ja, es ist immer so, ein, immer so ein Gefühl, phasenweise ist dann besser defensiv, phasenweise ein bisschen schlechter. Aber... Ja, ich habe da wahrscheinlich einen Schritt nach vorne gemacht, aber jetzt nicht, nicht explizit daran gearbeitet im Training.
1: Und es ist ja auch deine massive Spannweite, die dir da hilft. Weißt du, was deine Spannweite ist?
5: Ich glaube, die ist tatsächlich gar nicht so so groß. Ich würde sagen, so 2,10 Meter. Zehn. Ich bin 2,6 Meter, die ist 2,10 Meter. Zehn. Also so, viel, äh, so groß ist es nicht. Okay. Ähm, ich ich, ich, ich halt hier gerade sehr, sehr lang und kann deshalb, glaube ich, viel, ja, viel Platz äh, covern auf dem Feld. Ich glaube, das ist es
1: dann eher... Auf draftexpress.com, und ähm, ich finde, die sind eine ähnlich gute Quelle wie du persönlich, <lacht> ähm, steht äh, deine, deine Spannweite bei 2,17 Meter. 17.
5: Okay. Das ist äh, tatsächlich ähm, nicht richtig. <lacht> ich wünsche, okay. das wäre so. Ähm, können Sie gerne so stehen lassen, ist ja nur positiv für mich. <lacht> ähm, aber ich glaube, so also, lange haben habe ich nicht. Oder ich habe mich vermessen. <lacht>
0: Ja, ah, ja, das steht da bei draftexpress.com. Da sind wir doch dann schon wieder beim nächsten Thema. Wenn du die BBL Playoffs verfolgst, hast du auch schon die NBA Playoffs intensiv verfolgt und die Finals?
5: Äh, weniger intensiv als die BBL Playoffs, aber auch mhm. natürlich ähm, dann morgens immer die Stats gecheckt, mal Highlights angeguckt. Ich hör, am Anfang der Playoffs liefen mir auch noch ein paar Spiele. Sonntagabends, mhm. die habe ich mir dann angeguckt, aber äh, natürlich die Spiele nachts ist jetzt sehr, sehr schwierig in den Finals. So. Wenn man äh, ja, selber ja. Turnier, selber spielt, kann man nicht dann... Irgendwie um 3, 4 Uhr morgens äh, dann so ein Spiel gucken. Auch wenn ich es gerne tun würde, aber das ist.
0: Ja. ja, das geht einfach nicht. Hast du ein Lieblingsdory?
5: Ähm, ich war schon mal Lakers-Fan wegen Kobe Bryant. Ja. Ähm,
0: Toughes Jahr für Taff. dich gewesen. Ja.
4: Toughes ja leid. Auf jeden Fall.
5: <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. Äh, ja, und sonst finde ich noch cool. Ich fand Phoenix jetzt irgendwie ganz cool, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so, so ein Trendteam jetzt äh, mm. in den letzten ein, zwei Jahren gewesen. Aber Devin Booker finde ich ganz cool, von daher äh, mag ich die ganz gerne. Und äh, Dell ist ja wegen Dirk, äh, wegen Dirk immer wieder halt äh, ein fan gewesen. Ähm, und jetzt natürlich mit Donshit auch ein Spieler, dem man, den man gerne zuguckt. Äh, oder mit, äh, mit Kleber natürlich auch ein Deutscher da im Team. Und da nur so meine drei Teams, wo ich jetzt sagen würde, die finde ich, find ja. ich ganz
0: cool eigentlich. Verzeih die Frage, aber ich bin wirklich nicht auf dem aktuellen äh, Dampfer da gerade unterwegs. Gehst du in die NBA eigentlich jetzt im nächsten Jahr? Wie geht's denn da jetzt weiter?
5: <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich im nächsten Jahr in die NBA bin. Mhm. Ähm, das ist immer noch mein großes Ziel. Aber ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Es braucht, glaube ich, eine gute Saison von mir, verletzungsfrei. Ja. Ähm, vielleicht einen guten Sommer, äh, in dem ich mich auf ein paar Schwächen von mir fokussieren kann. Und äh, ja, ich hoffe, dass es dann ähm, ja, irgendwann der Traum in Erfüllung geht. Aber ich mache mir da selber keinen Druck natürlich setze ich mir das Ziel, was natürlich auch ein bisschen Druck ist, aber ich sage jetzt ich will jetzt unbedingt nächstes Jahr oder ich will unbedingt ja nächsten Sommer in die NBA, das ist, äh, glaube ich, das, das, das macht keinen Sinn, nee. dafür muss ich, glaube ich, erstmal, ja muss ich eine sehr gute Saison im Europa spielen, ich glaube, dann kommen die Interessen, äh, werden dann, glaube ich, noch stärker da sein und dann hoffe ich, dass das äh, irgendwann mal eine Möglichkeit ist.
0: Du hast ja das Stichwort Sommer gerade schon genannt, Nationalmannschaft. Wie weit sind da schon die Planungen? Also, Gordy hat schon angerufen, wegen auch jetzt dem Nationalmannschaftsfenster Ende Juni und ich denke mal auch wegen der Euro-Basket?
5: Mhm. Äh, ja, ich habe schon ein, zweimal jetzt mit Gordi gesprochen. Ähm, ich muss einfach mal gucken. Natürlich ist es, ist es sehr viel, glaube ich, direkt nach der Saison weiterzuspielen. Mhm. Ähm, das Problem, glaube ich, haben aber auch viele Spieler, viele Teams. Äh, von daher. Äh, ja, muss ich muss ich einfach nochmal mit ihm sprechen und äh, gucken, äh, wie, wie wir da verbleiben. Und äh, ja, ich spiele natürlich immer mega gerne Nationalmannschaft, aber natürlich ist es auch, wie ich gerade gesagt habe, im Sommer immer so ein bisschen, dass man äh, ja auch die Zeit braucht zu regenerieren. Und ähm, wenn man noch ein junger Spieler ist, vielleicht auch äh, vielleicht mal im Sommer nutzen will, um äh, ja, an seinen Schwächen zu arbeiten und dann im nächsten Jahr noch besser zurückzukommen, um dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Aber ja. das ist äh, alles noch in Planung. Da weiß noch nicht genau, äh, wie äh, ja, äh, was ich da gerne machen will oder was auch Gordy äh, Herberts Plan ist. Ja. Da müssen wir dann nochmal noch drüber reden.
0: Ja, dieses Nationalmannschaftsfenster Ende Juni für die äh, WM-Quali-Spiele liegt so ein bisschen ungünstig. Das ist für die NBA-Spieler oder für Spieler jetzt wie dich, die Euroleague und weit in den BBL-Playoffs sind, sehr, sehr früh, um einzugreifen. Ja. Und dann hat man noch den Juli und den August. Und dann äh, würde ja wahrscheinlich erst das endgültige Euro-Basket-Team stehen, denke ich mhm. mal, so Ende Juli, Anfang August. Aber auch da müssen wir uns nochmal mit beschäftigen, erst wenn die Saison hier vorbei ist. Ja, Luis, wie sieht die Woche jetzt noch aus? Heute ist Dienstag, das heißt jeden Tag Training logischerweise und morgen Abend Spiel 5 gucken. Äh, heute war es tatsächlich frei oder
5: ist es oh. frei? Ich war ein bisschen in der Halle heute Morgen oder bin gerade auch noch in der Halle, habe ein bisschen geworfen, aber wenig intensiv. Und dann haben wir morgen, übermorgen Training. Ähm, und dann, wie du sagst, Mittwoch Mittwoch auf jeden Fall Game 5 gucken. Ähm, wer war, noch, war in noch in der Halle was? heute? Also
0: kann man ein bisschen raushören, wer vielleicht Trainings eifrig ist. <lacht>
5: <lacht> äh, Jonas war eben gerade noch hier. Mhm. Malte ist glaube ich noch unten in der Halle, und sonst habe ich noch keinen gesehen. Die deutsche Fraktion also, okay. Die, die deutsche Fraktion, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, vielleicht kommen später auch noch mal welche rein. Oder ja, es ist natürlich immer, am halt, freien Tag kann man was machen, kann, muss man natürlich auch nicht. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass es im Körper besser tut, mhm. ähm, einfach mal ruhig zu Hause zu bleiben, ist auch nicht verwerflich.
0: Aber man kann da immer hin, also du kannst immer in diese Halle, egal wann.
5: Ja. Können, kann immer rein. Natürlich ist manchmal MBBL oder JBL training Da muss man einfach mal kurz nachfragen, ob da äh, ob die Halle frei ist. Aber das ist meistens kein
0: Problem. Okay. Gut, dann wollen wir dich in den freien Tag auch entlassen. Ich hoffe, du hast etwas besseres Wetter als wir hier. Das ist eine Vollkatastrophe. Also, der ähm, ja. <lacht> ja, ist ist tatsächlich ganz gut. <lacht> ja.
5: schöner, so äh, schöner Sonnenschein, glaube ich, Anfang 20 Grad. Come on! Jesus und, und den Dreh.
0: <lacht> okay. Gut, dann sollst du erst recht diesen freien Tag genießen. Luis, ganz lieben Dank, alles Gute für die Finals und ja, wir sind gespannt, wer euer Gegner sein wird. Das ist die aktuelle Geschichte. <lacht> vielen, vielen Dank. Gutes Gelingen. Alles klar,
5: Dankeschön. Cheers. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.
0: So, Basti. Jetzt haben wir aber wirklich alle abgefrühstückt. Sogar noch den Überraschungsanruf, denn Überraschungsrückruf in dem Fall, äh, mit hm. untergebracht. Haben wir noch irgendwelche Themen liegen lassen? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass Jonathan Gavoni von Draft Express zum, so einen Fehler machen konnte mit der Spannweite von Luis Solendi. Ich, ich finde den eigentlich sehr, sehr gut. Weiß nicht, woher der seine Infos hat. Ja, aber
0: ist das denn so, dass da da kommt ja auch keiner von Draft Expresses in die Wohnung zu Louis und sagt, halt mal eben die Arme auseinander, ich habe einen Metastab mitgebracht.
1: Ich dachte schon, dass die gemessen werden bei solchen Camps, aber naja, okay. Okay, ja, auf jeden Fall ist die Info
0: falsch. 10. Kannst du, aber man kann das nicht wie bei Wikipedia einfach verändern, ne?
1: Nee. Kannst du möglichst... Ja, die Seite existiert auch nicht mehr wirklich, wenn ich es richtig verstehe. Also der letzte... <lacht> Der letzte Draft, der aktuell ist, da wird Donovan Mitchell gerade relativ hoch gehandelt. Okay. Äh, ich weiß nicht genau. Dann
0: soll es das für heute gewesen sein. Dienstag, der 7. Juni. Ich weiß gar nicht, das nächste, also das erste Finale ist am Freitag. Das zweite ist dann am Dienstag. Dementsprechend werden wir vermutlich wieder auf den Montag als nächsten Podcast-Termin zurückgehen. Am kommenden Montag um ähm, ja, über, die, über das erste Finale zu philosophieren. Yes. Wie, wie immer das auch aussehen wird. Und bis dahin werden sich noch viele andere Dinge ergeben und entwickeln, die uns die Basketballwoche ein bisschen verkürzen. Ansonsten natürlich Augen auf, morgen Abend, Mittwochabend. 20.15 Uhr beginnt die Übertragung bei Magenta Sport. 20.30 Uhr ist Tippoff und am Freitag ist... Finale Nummer 1 Das war's von dieser Stelle Basti Silikon Silikonring kaufen und Spiegeleier machen Das könnte deine Aufgabe für heute noch sein
1: Wir treat Menschen hier mit complete Respekt Das ist Deutschland